0: Section 9 de Histoire extraordinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Histoire extraordinaire par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfoll. Troisième partie. À cinq heures de l'après-midi, comme j'étais occupé à renouveler l'atmosphère de la chambre, je pris cette occasion pour observer la chatte et ses petits à travers la soupape. La chatte semblait de nouveau souffrir beaucoup, et je ne doutais pas qu'il ne fallût attribuer particulièrement son malaise à la difficulté de respirer. Mais mon expérience relativement aux petits avait eu un résultat des plus étranges. Naturellement, je m'attendais à les voir manifester une sensation de peine, quoiqu'à un degré moindre que leur mère et cela eût été suffisant pour confirmer mon opinion, touchant l'altitude de la pression atmosphérique. Mais je n'espérais pas les trouver, après un examen scrupuleux, jouissant d'une parfaite santé et ne laissant pas voir le plus léger signe de malaise. Je ne pouvais me rendre compte de cela qu'en élargissant ma théorie, et en supposant que l'atmosphère ambiante hautement raréfiée pouvait bien, contrairement à l'opinion que j'avais d'abord adoptée comme positive, n'être pas chimiquement insuffisante pour les fonctions vitales et qu'une personne née dans un pareil milieu pourrait peut-être ne s'apercevoir d'aucune incommodité de respiration tandis que ramenée vers les couches plus denses avoisinant la terre elle souffrirait vraisemblablement des douleurs analogues à celles que j'avais endurées tout à l'heure ça a été pour moi depuis lors l'occasion d'un profond regret qu'un accident malheureux m'ait privé de ma petite famille de chats et m'ait enlevé le moyen d'approfondir cette question par une expérience continue en passant ma main à travers la soupape avec une tasse pleine d'eau pour la vieille minette, la manche de ma chemise s'accrocha à la boucle qui supportait le panier, et du coup la détacha du bouton. Quand même, tout le panier se fut absolument évaporé dans l'air, il n'aurait pas été escamoté à ma vue d'une manière plus abrupte et plus instantanée. Positivement, il ne s'écoula pas la dixième partie d'une seconde entre le moment où le panier se décrocha et celui où il disparut complètement avec tout ce qu'il contenait. Mes souhaits les plus heureux l'accompagnèrent vers la terre, mais, naturellement, je n'espérais guère que la chatte ou ses petits survécussent pour raconter leur odyssée. À six heures, je m'aperçus qu'une grande partie de la surface visible de la terre, vers l'est, était plongée dans une ombre épaisse, qui s'avançait incessamment avec une grande rapidité. Enfin, à sept heures moins cinq, toute la surface visible fut enveloppée dans les ténèbres de la nuit. Ce ne fut toutefois que quelques instants plus tard que les rayons du soleil couchant cessèrent d'illuminer le ballon. Et cette circonstance, à laquelle je m'attendais parfaitement, ne manqua pas de me causer un immense plaisir. Il était évident qu'au matin je contemplerais le corps lumineux à son lever plusieurs heures au moins avant les citoyens de Rotterdam. Bien qu'il fût situé beaucoup plus loin que moi dans l'Est, et qu'ainsi, de jour en jour, à mesure que je serais placé plus haut dans l'atmosphère, je jouirais de la lumière solaire pendant une période de plus en plus longue. Je résolus alors de rédiger un journal de mon voyage en comptant les jours de vingt quatre heures consécutives, sans avoir égard aux intervalles de ténèbres. À dix heures, sentant venir le sommeil, je résolus de me coucher pour le reste de la nuit mais ici se présenta une difficulté qui, quoique de nature à sauter aux yeux, avait échappé à mon attention jusqu'au dernier moment. Si je me mettais à dormir, comme j'en avais l'intention, Comment renouveler l'air de la chambre pendant cet intervalle? Respirer cette atmosphère plus d'une heure au maximum était chose absolument impossible, et, en supposant ce terme poussé jusqu'à une heure un quart, les plus déplorables conséquences pouvaient en résulter. Cette cruelle alternative ne me causa pas peu d'inquiétude, et l'on croira à peine qu'après les dangers que j'avais essuyés, je pris la chose tellement au sérieux que je désespérais d'accomplir mon dessein, et que finalement « Je me résignais à la nécessité d'une descente. Mais cette hésitation ne fut que momentanée. Je réfléchis que l'homme est le plus parfait esclave de l'habitude, et que mille cas de la routine de son existence sont considérés comme essentiellement importants, qui ne sont tels que parce qu'il en a fait des nécessités de routine. Il était positif que je ne pouvais ne pas ne pas dormir. » mais je pouvais facilement m'accoutumer à me réveiller sans inconvénient d'heure en heure durant tout le temps consacré à mon repos. Il ne me fallait pas plus de cinq minutes au plus pour renouveler complètement l'atmosphère, et la seule difficulté réelle était d'inventer un procédé pour m'éveiller au moment nécessaire. Mais c'était là un problème dont la solution, je le confesse, ne me causait pas peu d'embarras. J'avais certainement entendu parler de l'étudiant qui, pour s'empêcher de tomber de sommeil sur ses livres, Tenait dans une main une boule de cuivre dont la chute retentissante dans un bassin de même métal placé par terre, à côté de sa chaise, servait à le réveiller en sursaut, si quelquefois il se laissait aller à l'engourdissement. Mon cas toutefois était fort différent du sien et ne livrait pas de place à une pareille idée, car je ne désirais pas rester éveillé, mais me réveiller à des intervalles réguliers. Enfin, j'imagine l'expédient suivant qui, quelque simple qui paraisse, fut salué par moi. Au moment de ma découverte comme une invention absolument comparable à celle du télescope des machines à vapeur et même de l'imprimerie il est nécessaire de remarquer d'abord que le ballon à la hauteur où j'étais parvenu continuait à monter en ligne droite avec une régularité parfaite et que la nacelle le suivait conséquemment sans éprouver la plus légère oscillation cette circonstance me favorisa grandement dans l'exécution du plan que j'avais adopté ma provision d'eau avait été embarquée dans des barils qui contenaient chacun cinq gallons était solidement arrimé dans l'intérieur de la nacelle je détachai l'un de ces barils et prenant deux cordes je les attachai étroitement au rebord d'osier de manière qu'elles traversaient la nacelle parallèlement et à une distance d'un pied l'une de l'autre elles formaient ainsi une sorte de tablette sur laquelle je plaçais le baril et la sujettis dans une position horizontale à huit pouces environ au-dessous de ces cordes et à quatre pieds du fond de la nacelle je fixai une autre tablette mais faite d'une planche mince la seule de cette nature qui fut à ma disposition sur cette dernière et juste au-dessous d'un des bords du baril je déposai une petite cruche de terre je perçai alors un trou dans le fond du baril au-dessus de la cruche et j'y fichai une cheville de bois taillée en cône ou en forme de bougie j'enfonçai et je retirai cette cheville plus ou moins jusqu'à ce qu'elle s'adaptât après plusieurs tâtonnements juste assez pour que l'eau, filtrant par le trou et tombant dans la cruche, la remplit jusqu'au bord dans un intervalle de soixante minutes. Quant à ceci, il me fut facile de m'en assurer en peu de temps. Je n'eus qu'à observer jusqu'à quel point la cruche se remplissait dans un temps donné. Tout cela dûment arrangé, le reste se devine. Mon lit était disposé sur le fond de la nacelle de manière que ma tête, quand j'étais couchée, se trouvait immédiatement au-dessous de la gueule de la cruche. Il est évident qu'au bout d'une heure, la cruche remplie devait déborder, et le trop-plein s'écoulait par la gueule qui était un peu au-dessous du niveau du bord. Il était également certain que l'eau tombant ainsi d'une hauteur de plus de quatre pieds ne pouvait pas ne pas tomber sur ma face, et que le résultat devait être un réveil instantané, quand même j'aurais dormi du plus profond sommeil. Il était au moins onze heures quand j'eus finis toute cette installation, et je me mis immédiatement au lit plein de confiance dans l'efficacité de mon invention et je ne fus pas désappointé dans mes espérances de soixante en soixante minutes je fus ponctuellement éveillé par mon fidèle chronomètre je vidai le contenu de la cruche par le trou de bonde du baril je faisais fonctionner le condensateur et je me remettais au lit ces interruptions régulières dans mon sommeil me causèrent même moins de fatigue que je ne m'y étais à attendu, et quand enfin je me levai pour tout de bon il était 7 heures et le soleil avait déjà atteint quelques degrés au-dessus de la ligne de mon horizon. 3 avril. Je trouvais que mon ballon était arrivé à une immense hauteur et que la convexité de la Terre se manifestait enfin d'une manière frappante. Au-dessous de moi, dans l'océan, se montrait un semis de points noirs qui devaient être indubitablement des îles. Au-dessus de ma tête, le ciel était d'un noir de jet, et les étoiles visibles et scintillantes. En réalité, elle m'avait toujours apparu ainsi depuis le premier jour de mon ascension. Bien loin vers le nord, j'apercevais au bord de l'horizon une ligne ou une bande mince, blanche et excessivement brillante, et je supposai immédiatement que ce devait être la limite sud de la mer de glace polaire. Ma curiosité fut grandement excitée car j'avais l'espoir de m'avancer beaucoup plus vers le nord et peut-être, à un certain moment, de me trouver directement au-dessus du pôle lui-même. Je déplorais alors que l'énorme hauteur où j'étais placé m'empêcha d'en faire un examen aussi positif que je l'aurais désiré. Toutefois, il y avait encore quelques bonnes observations à faire. Il ne m'arriva d'ailleurs rien d'extraordinaire durant cette journée. Mon appareil fonctionnait toujours très régulièrement, et le ballon montait toujours sans aucune vacillation apparente. Le froid était intense et m'obligeait de m'envelopper soigneusement d'un paletot. Quand les ténèbres couvrirent la terre, je me mis au lit, quoique je dusse être pour plusieurs heures encore enveloppé de la lumière du plein jour. Mon horloge hydraulique accomplit ponctuellement son devoir, et je dormis profondément jusqu'au matin suivant, sauf les interruptions périodiques. 4 avril. Je me suis levé en bonne santé et en joyeuse humeur, et j'ai été fort étonné du singulier changement survenu dans l'aspect de la mer. Elle avait perdu, en grande partie, la teinte de bleu profond qu'elle avait revêtue jusqu'à présent elle était d'un blanc grisâtre et d'un éclat qui éblouissit l'œil. la convexité de l'océan était devenue si évidente que la masse entière de ces eaux lointaines semblait s'écrouler précipitamment dans l'abîme de l'horizon et je me surpris prêtant l'oreille et cherchant les échos de la puissante cataracte les îles n'étaient plus visibles soit qu'elles eussent passé derrière l'horizon vers le sud-est soit que mon élévation croissante les eût chassés au-delà de la portée de ma vue. C'est ce qu'il m'est impossible de dire. Toutefois, j'inclinai vers cette dernière opinion. La bande de glace, au nord, devenait de plus en plus apparente. Le froid avait beaucoup perdu de son intensité. Il ne m'arrivait rien d'important, et je passais tout le jour à lire, car je n'avais pas oublié de faire une provision de livres. 5 avril j'ai contemplé le singulier phénomène du soleil levant pendant que presque toute la surface visible de la terre restait enveloppée dans les ténèbres. Toutefois, la lumière commença à se répandre sur toutes choses et je revis la ligne de glace au nord. Elle était maintenant très distincte, et paraissait d'un ton plus foncé que les eaux de l'océan. Évidemment, je m'en rapprochais, et avec une grande rapidité. Je m'imaginais que je distinguais encore une bande de terre vers l'est, et une autre vers l'ouest mais il me fait impossible de m'en assurer température modérée rien d'important ne m'arriva ce jour-là je me mis au lit de fort bonheur 6 avril J'étais fort surpris de trouver la bande de glace à une distance assez modérée et un immense champ de glace s'étendant à l'horizon vers le nord il était évident que si le ballon gardait sa direction actuelle il devait arriver bientôt au-dessus de l'océan boréal et maintenant j'avais une forte espérance de voir le pôle durant tout le jour je continuais à me rapprocher des glaces vers la nuit les limites de mon horizon s'agrandirent très soudainement et très sensiblement ce que je devais sans aucun doute à la forme de notre planète qui est celle d'un sphéroïde écrasé et parce que j'arrivais au-dessus des régions aplaties qui avoisinent le cercle arctique à la longue quand les ténèbres m'envahirent je me mis au lit dans une grande anxiété tremblant de passer au-dessus de l'objet d'une si grande curiosité sans pouvoir l'observer à loisir sept avril je me levai de bonne heure et à ma grande joie je contemplais ce que je n'hésitais pas à considérer comme le pôle lui-même il était là sans aucun doute et directement sous mes pieds mais hélas j'étais maintenant placé à une si grande hauteur que je ne pouvais rien distinguer avec netteté en réalité à en juger d'après la progression des chiffres indiquant mes diverses hauteurs à différents moments depuis le 2 avril à 6 heures du matin jusqu'à 9 heures moins 20 de la même matinée, moment où le mercure retomba dans la cuvette du baromètre, il y avait vraisemblablement lieu de supposer que le ballon devait maintenant, 7 avril, 4 heures du matin, avoir atteint une hauteur qui était au moins de 7254 miles au-dessus du niveau de la mer. Cette élévation peut paraître énorme mais l'estime sur laquelle elle était basée donnait très probablement un résultat bien inférieur à la réalité en tout cas j'avais indubitablement sous les yeux la totalité du plus grand diamètre terrestre tout l'hémisphère nord s'étendait au-dessous de moi comme une carte en projection orthographique et le grand cercle même de l'équateur formait la ligne frontière de mon horizon vos excellences toutefois « Concevons facilement que les régions inexplorées jusqu'à présent et confinées dans la limite du cercle article, quoique situées directement au-dessous de moi et conséquemment aperçues, sans aucune apparence de raccourci, étaient trop rapetissées et placées à une trop grande distance du point d'observation pour admettre un examen quelque peu minutieux. Néanmoins, ce que j'en voyais était d'une nature singulière et intéressante au nord de cette immense bordure dont j'ai parlé et que l'on peut définir sauf une légère restriction la limite de l'exploration humaine dans ces régions continue de s'étendre sans interruption ou presque sans interruption une nappe de glace dès son commencement la surface de cette mer de glace s'affaisse sensiblement plus loin elle est déprimée jusqu'à paraître plane et finalement elle devient singulièrement concave et se termine au pôle lui-même en une cavité centrale circulaire dont les bords sont nettement définis et dans le diamètre apparent tendait alors relativement à mon ballon un angle de soixante-cinq secondes environ quant à la couleur elle était obscure variant d'intensité toujours plus sombre qu'aucun point de l'hémisphère visible et s'approfondissant quelquefois jusqu'au noir parfait au-delà il était difficile de distinguer quelque chose à midi la circonférence de ce trou central avait sensiblement décru et à cette heure de l'après-midi je l'avais entièrement perdu de vue. Le ballon passait vers le bord ouest des glaces et filait rapidement dans la direction de l'équateur. 8 avril J'ai remarqué une sensible diminution dans le diamètre apparent de la Terre, sans parler d'une altération positive dans sa couleur et son aspect général. Toute la surface visible participait alors, à différents degrés, de la teinte jaune pâle et dans certaines parties elle avait revêtu un éclat presque douloureux pour l'œil ma vue était singulièrement gênée par la densité de l'atmosphère et les amas de nuages qui avoisinaient cette surface c'est à peine si entre ces masses je pouvais de temps à autre apercevoir la planète depuis les dernières quarante-huit heures ma vue avait été plus ou moins empêchée par ces obstacles mais mon élévation actuelle qui était excessive rapprochait et confondait ces masses flottantes de vapeur et l'inconvénient devenait de plus en plus sensible à mesure que je montais. Néanmoins, je percevais facilement que le ballon planait maintenant au-dessus du groupe des Grands Lacs du Nord-Amérique et courait droit vers le sud, ce qui devait m'amener bientôt vers les tropiques. Cette circonstance ne manqua pas de me causer la plus sensible satisfaction, et je la saluai comme un heureux présage de mon succès final. En réalité, la direction que j'avais prise jusqu'alors m'avait rempli d'inquiétude, car il était évident que... Si je l'avais suivi longtemps encore, je n'aurais jamais pu arriver à la Lune, dont l'orbite n'est inclinée que sur l'écliptique que d'un petit angle de cinq degrés 8 minutes 48 secondes. Quelque étrange que cela puisse paraître. Ce ne fut qu'à cette période tardive que je commençai à comprendre la grande faute que j'avais commise en n'effectuant pas mon départ de quelque point terrestre situé dans le plan de l'ellipse lunaire. 9 avril. Aujourd'hui, le diamètre de la Terre est grandement diminué. et la surface prend d'heure en heure une teinte jaune plus prononcée le ballon a toujours filé droit vers le sud et est arrivé à neuf heures de l'après-midi au-dessus de la côte nord du golfe du mexique 10 avril j'ai été soudainement tiré de mon sommeil vers cinq heures du matin par un grand bruit un craquement terrible dont je n'ai pu en aucune façon me rendre compte il a été de courte durée mais tant qu'il a duré il ne ressemblait à aucun bruit terrestre, dont j'eus gardé la sensation. Il est inutile de dire que je fus excessivement alarmé, car j'attribuais d'abord ce bruit à une déchirure du ballon. Cependant, j'examinai tout mon appareil avec une grande attention, et je n'y pus découvrir aucune avarie. J'ai passé la plus grande partie du jour à méditer sur un accident aussi extraordinaire, mais je n'ai absolument rien trouvé de satisfaisant. Je me suis émise au lit, fort mécontent, et dans un état d'agitation et d'anxiété excessive. 11 avril J'ai trouvé une diminution sensible dans le diamètre apparent de la Terre, et un accroissement considérable, observable pour la première fois dans celui de la Lune, qui n'était qu'à quelques jours de son plein. Ce fut alors pour moi un très long et très pénible labeur de condenser dans la chambre une quantité d'air atmosphérique suffisante, pour l'entretien de la vie. 2 avril. Un singulier changement a eu lieu dans la direction du ballon, qui, bien que je m'y s'attendisse parfaitement, m'a causé le plus sensible plaisir. Il était parvenu dans sa direction première au vingtième parallèle de latitude sud, et il a tourné brusquement vers l'est, à aigu, et a suivi cette route tout le jour, en se tenant à peu près, sinon absolument, dans le plan exact de l'ellipse lunaire ce qui était digne de remarque c'est que ce changement de direction occasionnait une oscillation très sensible de la nacelle oscillation qui a duré plusieurs heures à un degré plus ou moins vif 13 avril J'étais de nouveau très alarmé par la répétition de ce grand bruit de craquement qui m'avait terrifié le j'ai longtemps médité sur ce sujet mais il m'a été impossible d'arriver à une conclusion satisfaisante grand décroissement dans le diamètre apparent de la terre il ne sous-tendait plus, relativement au ballon, qu'un angle d'un peu plus de vingt-cinq degrés. Quant à la Lune, il m'était impossible de la voir. Elle était presque dans mon zénith. Je marchais toujours dans le plan de l'ellipse, mais je faisais peu de progrès vers l'est. 14 avril Diminution excessivement rapide dans le diamètre de la Terre. Aujourd'hui, j'étais fortement impressionné de l'idée que le ballon courait maintenant sur la ligne des absides en remontant vers le périgée en d'autres termes qui suivait directement la route qui devait le conduire à la lune dans cette partie de son orbite qui est la plus rapprochée de la terre la lune était juste au-dessus de ma tête et conséquemment cachée à ma vue toujours ce grand et long travail indispensable pour la condensation de l'atmosphère quinze avril je ne pouvais même plus distinguer nettement sur la planète les contours des continents et des mers vers midi je fus frappé pour la troisième fois de ce bruit effrayant qui m'avait déjà si fort étonné. Cette fois-ci, cependant, il dura quelques moments et pris de l'intensité. À la longue, stupéfié, frappé de terreur, j'attendais anxieusement je ne sais quelle épouvantable destruction lorsqu'un la nacelle oscilla avec une violence excessive, et une masse de matière que je n'eus pas le temps de distinguer passa à côté du ballon, gigantesque, et enflammée retentissante et rugissante comme la voix de mille tonnerres quand mes terreurs et mon étonnement furent un peu diminués, je supposais naturellement que ce devait être un quelque énorme fragment volcanique vomi par ce monde dont j'approchais si rapidement et selon toute probabilité un morceau de ces substances singulières qu'on ramasse quelquefois sur la terre et qu'on nomme aérolyte faute d'une appellation plus précise 16 avril. Aujourd'hui, en regardant au-dessous de moi, aussi bien que je pouvais, par chacune des deux fenêtres latérales alternativement, j'aperçus, à ma grande satisfaction, une très petite portion du disque lunaire qui s'avançait, pour ainsi dire de tous les côtés, au-delà de la vaste circonférence de mon ballon. Mon agitation devint extrême, car maintenant je ne doutais guère que je n'atteignisse bientôt le but de mon périlleux voyage. En vérité, le labeur qu'exigeait alors le condensateur s'était accru jusqu'à devenir obsédant, et ne laissait presque pas de répit à mes efforts. De sommeil, il n'en était, pour ainsi dire, plus question. Je devenais réellement malade, et tout mon être tremblait d'épuisement. La nature humaine ne pouvait pas supporter plus longtemps une pareille intensité dans la souffrance. Durant l'intervalle des ténèbres, bien court maintenant, une pierre météorique passa de nouveau dans mon voisinage, et la fréquence de ces phénomènes commença à me donner de fortes inquiétudes. 17 avril. Cette matinée a fait époque dans mon voyage. On se rappellera que le 13, la Terre sous-tendait relativement à moi un angle de vingt-cinq degrés. Le 14, cet angle avait fortement diminué. Le 15, j'observais une diminution encore plus rapide. Et le 16, avant de me coucher, j'avais estimé que l'angle n'était plus que de sept degrés et quinze minutes qu'on se figure donc quelle put être ma stupéfaction, quand, en m'éveillant ce matin, 17, et sortant d'un sommeil court et troublé, je m'aperçus que la surface planétaire placée au-dessous de moi avait si inopément et si effroyablement augmenté de volume, que son diamètre apparent sous-tendait un angle qui ne mesurait pas moins de trente-neuf degrés. J'étais foudroyé. Aucune parole ne peut donner une idée exacte de l'horreur extrême, absolue, et de la stupeur dont je fus saisie, possédé écrasé mes genoux vacillèrent sous moi mes dents claquèrent mon poil se dressa sur ma tête le ballon a donc fait explosion telles furent les premières idées qui se précipitèrent tumultueusement dans mon esprit positivement le ballon a crevé je tombe je tombe avec la plus impétueuse la plus incomparable vitesse à en juger par l'immense espace déjà si rapidement parcouru je dois rencontrer la surface de la terre dans dix minutes au plus dans dix minutes, je serais précipité, anéanti. Mais, à la longue, la réflexion vint à mon secours. Je fis une pause, je méditais et je commençai à douter. La chose était impossible. Je ne pouvais en aucune façon être descendu aussi rapidement. En outre, bien que je me rapprochasse évidemment de la surface située au-dessous de moi, ma vitesse réelle n'était nullement en rapport avec l'épouvantable vélocité que j'avais d'abord imaginée. Cette considération calma efficacement la perturbation de mes idées, et je réussis finalement à envisager le phénomène sous son vrai point de vue. Il fallait que ma stupéfaction m'eût privée de l'exercice de mes sens pour que je n'eusse pas vu quelle immense différence il y avait entre l'aspect de cette surface placée au-dessous de moi et celui de ma planète natale. Cette dernière était donc au-dessus de ma tête et complètement cachée par le ballon, tandis que la Lune, la Lune elle-même dans toute sa gloire, s'étendait au-dessous de moi. Je l'avais sous mes pieds. L'étonnement et la stupeur produits dans mon esprit par cet extraordinaire changement dans la situation des choses étaient peut-être, après tout, ce qu'il y avait de plus étonnant et de moins explicable dans mon aventure, car ce bouleversement, en lui-même, était non seulement naturel et inévitable, mais depuis longtemps même, je l'avais positivement prévu comme une circonstance toute simple comme une conséquence qui devait se produire quand j'arriverais au point exact de mon parcours, où l'attraction de la planète serait remplacée par l'attraction du satellite, ou, en termes plus précis, quand la gravitation du ballon vers la Terre serait moins puissante que sa gravitation vers la Lune. Il est vrai que je sortais d'un profond sommeil, que tous mes sens étaient encore brouillés, quand je me trouvais soudainement en face d'un phénomène des plus surprenants, d'un phénomène que j'attendais, mais que je n'attendais pas en ce moment. La révolution elle-même devait avoir lieu naturellement, de la façon la plus douce et la plus graduée, et il n'est pas le moins du monde certain que, lors même que j'eusse été éveillée au moment où elle s'opéra, j'eusse eu la conscience du sens dessus-dessous, que j'eusse perçu un symptôme intérieur quelconque de l'inversion, c'est-à-dire une incommodité, un dérangement quelconque, soit dans ma personne, soit dans mon appareil. Il est presque inutile de dire qu'en revenant au sentiment juste de ma situation, et émergeant de la terreur qui avait absorbé toutes les facultés de mon âme, mon attention s'appliqua d'abord uniquement à la contemplation de l'aspect général de la lune. Elle se développait au-dessous de moi comme une carte, et, quoique je jugeasse qu'elle était encore à une distance assez considérable, les aspérités de sa surface se dessinaient à mes yeux avec une netteté très singulière, d'où je ne pouvais absolument pas me rendre compte. L'absence complète d'océan, de mer, et même de tout lac et de toute rivière me frappa, au premier coup d'œil, comme le signe le plus extraordinaire de sa condition géologique. Cependant, chose étrange à dire, je voyais de vastes régions planes, d'un caractère positivement alluvial, quoique la plus grande partie de l'hémisphère visible fût couverte d'innombrables montagnes volcaniques en forme de cônes. Et qui avait plutôt l'aspect d'éminence façonnée par l'art que de saillie naturelle. La plus haute d'entre elles n'excédait pas trois miles, trois quarts, en élévation perpendiculaire. D'ailleurs, une carte des régions volcaniques de Campi-Flegroy donnerait à vos excellences une meilleure idée de leur surface générale que toute description toujours insuffisante que j'essayerais d'en faire. La plupart de ces montagnes étaient évidemment en état d'éruption et me donnait une idée terrible de leur furie et de leur puissance par les fulminations multipliées des pierres improprement dites météoriques, qui maintenant partaient d'en bas et filaient à côté du ballon avec une fréquence de plus en plus effrayante. 18 avril Aujourd'hui, j'ai trouvé un accroissement énorme dans le volume apparent de la Lune, et la vitesse évidemment accélérée de ma descente a commencé à me remplir d'alarmes. On se rappellera que, dans le principe, quand je commençais à appliquer mes rêveries à la possibilité d'un passage vers la Lune, l'hypothèse d'une atmosphère ambiante, dont la densité devait être proportionnée au volume de la planète, avait pris une large part dans mes calculs, et cela en dépit de maintes théories adverses, et même, je l'avoue, en dépit du préjugé universel contraire à l'existence d'une atmosphère lunaire quelconque. Mais outre les idées que j'ai déjà émises relativement à la comète donc, et la lumière zodiacale, ce qui me fortifiait dans mon opinion, c'étaient certaines observations de M. Schrauter, de l'Ilientale. Il observait la Lune, âgée de deux jours et demi, le soir, peu de temps après le coucher du soleil, avant que la partie obscure fût visible, et il continua de la surveiller jusqu'à ce que cette partie fût devenue visible. Les deux cornes semblaient s'affilier en une sorte de prolongement très aigu dont l'extrémité était faiblement éclairée par les rayons solaires, alors qu'aucune partie de l'hémisphère obscure n'était visible. Peu de temps après, tout le bord sombre s'éclaira. Je pensais que ce prolongement des cornes de là du demi-cercle prenait de sa cause dans la réfraction des rayons du soleil par l'atmosphère de la Lune. Je calculais ainsi que la hauteur de cette atmosphère qui pouvait réfracter assez de lumière dans son hémisphère obscur pour produire un crépuscule plus lumineux que la lumière réfléchie par la terre quand la lune est environ à trente-deux degrés de sa conjonction devait être de 1356 pieds de roi d'après cela je supposais que la plus grande hauteur capable de réfracter le rayon solaire était de 5376 pieds mes idées sur ce sujet se trouvaient également confirmées par un passage du 82e volume des Transactions philosophiques, dans lequel il est dit que, lors d'une occultation des satellites de Jupiter, le troisième disparut après avoir été indistinct pendant une ou deux secondes, et que le quatrième devint indiscernable en approchant du limbe. C'était sur la résistance ou, plus exactement sur le support d'une atmosphère existant à un état de densité hypothétique, que j'avais absolument fondé mon espérance de descendre sain et sauf. Après tout, si j'avais fait une conjoncture absurde, je n'avais rien de mieux à attendre, comme dénouement de mon aventure, que d'être pulvérisé contre la surface raboteuse du satellite. Et, en somme, j'avais toutes les raisons possibles d'avoir peur. La distance où j'étais de la Lune était comparativement insignifiante, tandis que le labeur exigé par le condensateur n'était pas du tout diminué et que je ne découvrais aucun indice d'une densité croissante dans l'atmosphère. 19 avril. Ce matin, à ma grande joie vers 9 heures, me trouvant effroyablement près de la surface lunaire, et mes appréhensions étant excitées au dernier degré, le piston du condensateur a donné des symptômes évidents d'une altération de l'atmosphère. À 10 heures, j'avais des raisons de croire sa densité considérablement augmentée. À 11 heures, l'appareil ne réclamait plus qu'un travail très minime et à midi je me hasardai non sans quelque hésitation à desserrer le tourniquet et voyant qu'il n'y avait à cela aucun inconvénient j'ouvris décidément la chambre de caoutchouc et je déshabillai la nacelle ainsi que j'aurais dû m'y attendre une violente migraine accompagnée de spasmes fut la conséquence immédiate d'une expérience si précipitée et si pleine de dangers mais comme ces inconvénients et d'autres encore relatifs à la respiration n'était pas assez grand pour mettre ma vie en péril je me résignais à les endurer de mon mieux d'autant plus que j'avais tout lieu d'espérer qui déspérait très progressivement chaque minute me rapprochant des couches plus denses de l'atmosphère lunaire toutefois ce rapprochement s'opérait avec une impétuosité excessive et bientôt il me fut démontré certitude fort alarmante que bien que très probablement je ne me fusse pas trompé en comptant sur une atmosphère dont la densité devait être proportionnelle au volume du satellite, cependant, j'avais eu bien tort de supposer que cette densité, même à la surface, serait suffisante pour supporter l'immense poids contenu dans la nacelle de mon ballon. Tel, cependant, eût dû être le cas, exactement comme à la surface de la Terre, si vous supposez, sur l'une et sur l'autre planète, la pesanteur réelle des corps en raison de la densité atmosphérique. Mais tel n'était pas le cas. Ma chute précipitée le démontrait suffisamment, mais pourquoi C'est ce qui ne pouvait s'expliquer qu'en tenant compte de ces perturbations géologiques dont j'ai déjà posé l'hypothèse. En tout cas, je touchais presque à la planète, et je tombais avec la plus terrible impétuosité. Aussi, je ne perdus pas une minute. Je jetai par-dessus bord tout mon lest, puis mes barils d'eau, puis mon appareil condensateur et mon sac de caoutchouc, et enfin tous les articles contenus dans la nacelle. Mais tout cela ne servit à rien. « Je tombais toujours avec une horrible rapidité, et je n'étais pas à plus d'un demi-mals de la surface. Comme expédient suprême, je me débarrassais de mon paletot, de mon chapeau et de mes bottes. Je détachais du ballon la nacelle elle-même, qui n'était pas d'un poids médiocre, et, m'accrochant alors au filet avec mes deux mains, j'eus à peine le temps d'observer que tout le pays, aussi loin que mon œil pouvait atteindre, était criblé d'habitations lilliputiennes. Avant de tomber, comme une balle au cœur même d'une cité d'un aspect fantastique et au beau milieu d'une multitude de vilains petits peuples dont pas un individu ne prononça une syllabe ni ne se donna le moindre mal pour me prêter assistance ils se tenaient tous les poings sur les hanches comme un tas d'idiots grimaçant d'une manière ridicule et me regardant de travers moi et mon ballon je me détournais d'eux avec un superbe mépris et levant mes regards vers la terre que je venais de quitter et dont je ne m'étais exilé pour toujours peut-être je l'aperçus sous la forme d'un vaste et sombre bouclier de cuivre d'un diamètre de deux degrés environ fixe et immobile dans les cieux et garni à l'un de ses bords d'un croissant d'or étincelant on n'y pouvait découvrir aucune trace de mer ni de continent et le tout était moucheté de taches variables et traversé par les zones tropicales et équatoriales comme par des ceintures ainsi avec la permission de vos excellences après une longue série d'angoisses, de dangers inouïs et de délivrances incomparables, j'étais enfin, dix-neuf jours après mon départ de Rotterdam, arrivé sain et sauf au terme d'un voyage le plus extraordinaire, le plus important qui ait jamais été accompli, entrepris, ou même conçu par un citoyen quelconque de votre planète. Mais il me reste à raconter mes aventures car, en vérité, vos excellences concevront facilement qu'après une résidence de cinq ans sur une planète qui, déjà profondément intéressante par elle-même, les doublement encore par son intime parenté, en qualité de satellite, avec le monde habité par l'homme. Je puisse entretenir avec le Collège National Astronomique des correspondances secrètes d'une bien autre importance que les simples détails, si surprenants qu'ils soient, du voyage que j'ai effectué si heureusement. Telle est, en somme, la question réelle. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et ce serait pour moi un véritable plaisir de vous les communiquer. J'ai beaucoup à dire sur le climat de cette planète, sur ces étonnantes alternatives de froid et de chaud, sur cette clarté solaire qui dure quinze jours, implacable et brûlante, et sur cette température glaciale plus que polaire qui remplit l'autre quinzaine, sur une translation constante d'humidité qui s'opère par distillation comme dans le vide, du point situé au-dessous du soleil jusqu'à celui qui en est le plus éloigné. Sur la race même des habitants, sur leurs mœurs, leurs coutumes, leurs institutions politiques, sur leur organisme particulier, leur laideur, leur privation d'oreilles, appendices superflus dans une atmosphère si étrangement modifiée. Conséquemment, sur leur ignorance de l'usage et des propriétés du langage, sur la singulière méthode de communication qui remplace la parole sur l'incompréhensible rapport qui unit chaque citoyen de la Lune à un citoyen du globe terrestre, rapport analogue et soumis à celui qui régit également les mouvements de la planète et du satellite, et, par suite desquels les existences et les destinées des habitations de l'une sont enlacées aux existences et aux destinées des habitants de l'autre, et, par-dessus tout, s'il plaît à vos excellences, par-dessus tout, sur les sombres et horribles mystères relégués dans les régions de l'autre hémisphère lunaire, régions qui, grâce à la concordance presque miraculeuse de la rotation du satellite sur son axe avec sa révolution sidérale autour de la Terre, n'ont jamais tourné vers nous, et Dieu merci, ne s'exposeront jamais à la curiosité des télescopes humains. Voilà tout ce que je voudrais raconter, tout cela, et beaucoup plus encore. Mais pour trancher la question, je réclame ma récompense j'aspire à rentrer dans ma famille et mon chez-moi et comme pris de toute communication ultérieure de ma part en considération de la lumière que je puis s'il me plaît jeter sur plusieurs branches importantes des sciences physiques et métaphysiques je sollicite par l'entremise de votre honorable corps le pardon du crime dont je me suis rendu coupable en mettant à mort mes créanciers lorsque je quittais rotterdam tel est donc l'objet de la présente lettre le porteur qui est un habitant de la lune que j'ai décidé à me servir de messager sur la terre et à qui j'ai donné des instructions suffisantes attendra le bon plaisir de vos excellences et me rapportera le pardon demandé s'il a le moyen de l'obtenir. J'ai l'honneur d'être de vos excellences le très humble serviteur Hans Pfoll. en finissant la lecture de ce très étrange document le professeur Rudaboub, dans l'excès de sa surprise laissa dit-on tomber sa pipe par terre et miner superbus von der Duke, ayant ôté essuyé et serré dans sa poche ses bésicles s'oublia lui et sa dignité au point de pirouetter trois fois sur son talon dans la quintessence de l'étonnement et de l'admiration on obtiendrait la grâce cela ne pouvait pas faire l'ombre d'un doute du moins il en fit le serment le bon professeur Roudaboub, il en fit le serment avec un parfait juron, et telle fut décidément l'opinion de l'illustre Von Underdook, qui prit le bras de son collègue et fit, sans prononcer une parole, la plus grande partie de la route vers son domicile pour délibérer sur les mesures urgentes. Cependant, arrivé à la porte de la maison du bourgmestre, le professeur s'avisa de suggérer que, le messager ayant jugé à propos de disparaître, terrifié sans doute jusqu'à la mort par la physionomie sauvage des habitants de Rotterdam, le pardon ne servirait pas à grand-chose, puisqu'il n'y avait qu'un homme de la lune qui pût entreprendre un voyage aussi lointain. En face d'une observation aussi sensée, le bourgmestre se rendit, et l'affaire n'eut pas d'autre suite. Cependant, il n'en fut pas de même des rumeurs et des conjectures. La lettre, ayant été publiée, donna naissance à une foule d'opinions et de cancans. Quelques-uns, des esprits par trop sage, poussèrent le ridicule jusqu'à discréditer l'affaire et à la présenter comme un pur canard. Mais je crois que le mot « canard » est, pour cette espèce de gens, un terme général qu'ils appliquent à toutes les matières qui passent leur intelligence. Je ne puis, quant à moi, comprendre sur quelle base ils ont fondé une pareille accusation. Voyons ce qu'ils disent. Avant tout, que certains farceurs de Rotterdam ont de certaines antipathies spéciales contre certains bourgmestres et astronomes. Secondo, qu'un petit nain bizarre, escamoteur de son métier, dont les deux oreilles avaient été, pour quelques méfaits, coupées au ras de la tête, avait depuis quelques jours disparu de la ville de Bruges, qui est toute voisine. Tertio, que les gazettes collées tout autour du petit ballon étaient des gazettes de Hollande, et conséquemment n'avaient pas pu être fabriquées dans la Lune. C'étaient des papiers sales, crasseux très crasseux et gluck l'imprimeur pouvait jurer sur sa bible qu'ils avaient été imprimés à rotterdam quarto que hans Fall lui-même le vilain ivrogne et les trois feignants personnages qu'il appelle ses créanciers avaient été vus ensemble deux ou trois jours auparavant tout au plus dans un cabaret malfamé des faubourgs juste comme ils revenaient avec de l'argent plein à leur poche d'une expédition d'outre-mer et en dernier lieu, que c'est une opinion généralement reçue, ou qui doit l'être, que le collège des astronomes de la ville de Rotterdam, aussi bien que tout autre collège astronomique de toute autre partie de l'univers, sans parler des collèges et des astronomes en général, n'est, pour n'en pas dire plus, ni meilleur, ni plus fort, ni plus éclairé qui n'est nécessaire. Fin de la section 9 Enregistré par Stéphanie